0: Ao Avesso, História da Arte com professora Liz Calife.
1: Olá, avessados e avessadas, o programa Ao Avesso está no ar. Eu sou a Lisandra, conhecida como Liz Calife. Sou artista de formação, mãe, professora e costureira criativa. O Ao Avesso é um programa de podcasts que traz para você, ouvinte, dois tipos de conteúdos. O Revirando a Arte, no formato de conversas com convidados, e o Ao Revés da Obra, com leituras e análises de livros. Vocês podem acessar os dois programas através do Instagram, ao avesso Liz Calife, ou pelo site História da Arte com
2: Revirando a Arte.
1: No Revirão da Arte de hoje, vamos provocar você ouvinte e a sua necessidade de ter. No estúdio, cada um na sua casa, estão nossos três convidados. Dois deles vocês já conhecem. Mauriti Silva Cunha Júnior e Vinícius Borges de Andrade, que participaram do Reverando a Arte nos episódios 1 e 2. E temos uma nova convidada, a Fabiola Rezende de Moraes. Todos os três residem na cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba. Vamos relembrar quem são o Mauriti e o Vinícius no Museu da Vida? E depois conheceremos a nossa nova convidada, a Fabiola. Bom, vamos lá.
0: Boa noite, Lisandro. Bom, boa noite a todos os colegas ouvintes aí. Né? Quem é o Vinícius? Bom, o Vinícius é um professor licenciado em história. no magistério já tem 20 anos. Estou velho de carreira, Comecei, isso do Rio de Janeiro, então comecei a ministrar aulas em áreas de comunidade do Rio de Janeiro, as antigas favelas, hoje é comunidade, o um Trabalhei primeiro com comunidades, depois trabalhei em pré-vestibulares, até que vim para Aqui em Beirado eu fiz uma especialização em educação para jovens e adultos e depois o mestrado em educação também, né? que tinha Luizandro aí, né, falando da mesma coisa, né. E a minha experiência é sempre na educação, sempre na história, né? não tem outra formação interessa, uma experiência de prática de vida mesmo, de muita coisa que eu vi, vivenciei, vi, né, nesses 20 anos de magistério, e é isso aí, vamos aqui bater um para você, você ter uma ideia. Boa noite, Liz,
2: primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, é, muito feliz de estar contigo. Bom, a pergunta quem sou eu no Museu da Vida, né? Eu, meu Deus, uau, que pergunta! Eu acho que eu estaria na galeria de algo inacabado, de algo ainda sendo construído, mas também de algo infinito, sabe? De algo, algo que fala de renovação, que fala de reconstrução, de natureza, sabe? Algo assim do inverno acinzentado, do céu do eterno acinzentado, mas também que fala das primaveras, das crianças brincando nos campos. Acho que estaria nessa natureza, aí nessa galerinha. É isso. Obrigado.
3: Oi, gente. Oi, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está conversando comigo agora. Bom, uma pergunta um pouco difícil, né? Quem é a Fabiola no Museu da Vida? Mas eu acho que, se eu puder resumir, né? Sim, perder muitas possibilidades, né, a Fabíola hoje é uma pessoa com 24 anos, né, estudante de psicologia em stand-by por conta dessa pandemia, né, mas em breve eu formo, eu acho, eu sou uma entusiasta, assim, adoro conhecer muitas coisas, né, estudar, é minha paixão de vida, sou, resumidamente, uma pessoa muito curiosa, eu acho que vou parafrasear aí o, o Mauriti, né? A galeria em que talvez eu estaria seria uma galeria muito louca, cheia de coisas muito diferentes, né? Porque, ao mesmo tempo que eu sou estudante de psicologia, sou estudante de história da arte, fiz um curso de diálogos interreligiosos, é, sou estudante e praticante de Umbanda, e eu gosto, às vezes, também de ouvir um padre, Fábio de Melo, falar... Então, é, tudo isso que for 100% diferente, mas que puder ter uma, uma oportunidade de dialogar, é, compõe esse meu quadro aí da vida, que é onde vai ficar, onde eu fico nessa galeria. Acho que é isso. Obrigada também por ter me convidado para conversar aqui
1: hoje. Olha só, gente, conhecemos então os nossos convidados de hoje. Tenho muita coisa para falar com os três e vamos começar, então, discutindo algo que às vezes me incomoda muito, às vezes eu questiono muito até em mim mesma. E eu acredito que alguns de vocês ouvintes e os convidados também devem ter estas mesmas atitudes que eu tenho em determinados momentos com relação a, ao assunto de hoje. Recentemente, eu discuti o sentido da arte para nós seres humanos, que sempre foi algo que me chamou muita atenção. Esse fato de a gente querer ter a obra de arte ou um objeto espiritualista. Às vezes, nem é da nossa religião, mas, por exemplo, você tem... Algo do budismo na sua casa, né? Porque você ouviu falar que é importante por, no campo de proteção, e até mesmo a imagem daquele objeto te traz algo que te remete a uma característica positiva. Também tem muitas pessoas que compram objetos históricos, bibelôs quando viajam para algum lugar, né? A tal da lembrancinha. Tem quase certeza que a maioria deve ter uma geladeira recheada de imãs, de geladeiras de viagens. Tudo isso está trabalhando com o aspecto cultural, com o aspecto da imagem. Eu queria saber, na visão de vocês três, o porquê os seres humanos, quando viajam ou quando vão aos, aos museus ou às instituições culturais, eles têm essa necessidade de adquirir esses objetos... E aqui eu tô falando não só de questão de viagem de ir até um local específico para comprar, mas a gente também tá falando daqueles que são os grandes compradores desses materiais históricos e artísticos, né? A gente sabe que há várias galerias e as pessoas vão e gastam dinheiro em leilões para ter esses objetos também. E eu queria entender o porquê, na visão de vocês. Nós temos essa necessidade de adquirir esses objetos, mesmo sabendo que, às vezes, aquele objeto, aquela imagem específica, ela é uma reprodução e não a obra de arte original. O que vocês pensam com relação a isso?
0: Eu vou começar a sua pergunta com uma outra pergunta. Qual a necessidade que você tem de tirar uma foto de um local que você vai? Por que, que você tira uma foto? Qual que é a intenção sua em tirar uma selfie, uma foto... Algo assim, eu fui no lugar tal, eu tirei uma foto, tirei uma selfie. E hoje, no mundo tecnológico, você tem que postar isso, né? Porque não basta tirar uma foto, uma selfie. Você tem que postar ela para que todo o seu grupo de colegas em torno de você, amigos da rede social, vejam que você esteve nesse local, que você estava lá, que você, em um certo momento da sua vida, pisou naquele local. Então... A sua pergunta de por que tem um objeto de arte, eu retorno ela para você pensando nisso. Qual a necessidade de você tem que tirar uma fotografia? Para que tirar uma foto? Então, você vai ter uma... uma primeira resposta mais simples seria a seguinte. É fazer um registro de uma memória de algo que eu tenho. Então, você vai ter um grupo de pessoas que tiram uma foto pela intenção de guardar na sua memória o local, o ponto de apoio, aonde foi. Lembrança, recordação que é o termo que se usa para isso. E você vai ter um grupo de pessoas que tira uma foto para, como diz o, o, a juventude aí, né, postar em rede social e mostrar, esnobar que tem. Eu fui lá. Você não foi? Eu já fui. Então, o, o, tanto a arte, né, o objeto de arte, como no caso que fotografia que você tem, ela pode adquirir uma, um, uma função, uma simbologia de poder e dizer, olha, eu tenho, eu fui, eu estava lá. Você não. Então você pode sim associar, isso é um fator. Qual a necessidade de você... E o pessoal aí pode comentar melhor do que eu, né eu, não, eu não, não frequento academias mais, mas o pessoal que frequenta academia, quem tem em rede social, colega que frequenta, familiares, é um tal de hoje está pago, está feito, de hoje não sei o quê. Tá, qual a necessidade de você fica postando na rede social que você fez 50 burpees após 50 agachamento e 30 flexão de braço. Tá? Você faz isso pela sua satisfação pessoal, do seu bem-estar físico, ou pela necessidade de adoração. E dizer, olha para mim, olha aqui, eu estou aqui. Tá? O culto ao físico, o culto ao corpo, não pela saúde, mas pelo status. Então, é, se a gente for pensar no contexto histórico, desde a pré-história o ser humano tem a necessidade de registrar de alguma maneira o que pensa, o que age, o que vive, né começando até as pinturas supestres, que a gente, alguns consideram que, que é algo religioso, sagrado, místico nisso, outros consideram que é só uma questão mesmo de registro dia a dia, o que seja. Então, desde que o homem caminha sobre a Terra, o ser humano em si, nós temos essa necessidade de, de mostrar alguma coisa e a necessidade de registrar o que a gente faz ou por desenho, ou por coisas assim. E isso só vai mudando ao longo do tempo. Uma vez nós conversamos sobre isso aí, você, é, o, o que define o valor de uma arte? Eu vi um, uma postagem sua sobre o, o valor das obras de arte, tá? eu achei um barato, e eu fiquei pensando assim, o que, que define o valor de uma arte? Por que, que uma, uma obra de arte custa milhões de dólares, né? milhões de reais, e assim vai? O, o que define o valor? Ali é uma, é uma placa de tecido, ou de madeira, ou seja, o objeto que for, que você pode facilmente fazer em casa, pegar uma, um. compra uma telinha em casa tal. Tá? Um, então, o que define o valor de uma obra de arte? O que define o preço dela? Tá? É muito mais um contexto histórico da produção dela, de como foi produzida, por quem foi produzida, aonde e quando. E aí, nesse contexto, eu tenho em casa uma obra de arte de, de uma pessoa famosa e tudo mais, e eu estou tendo, para mim, sim criando com as obras de arte uma relação de poder, né? Quem nunca viu cenas de filmes aí aonde o, o ator chega e mostra, ah, esse quadro aqui é um de não sei quem, essa obra aqui é de não sei quem, né? Aí a gente vai uma discussão também para a ideia do que é fino, do que é erudito, do que é popular, né? Erudito é ouvir música é ópera, nossa, você escuta ópera, então você é uma pessoa muito fina, tal, né? Então essa questão de ter o objeto ela está relacionada também a uma questão de poder, de status, de mostrar aquilo que você tem. E o importante da obra de arte é você poder mostrar para os outros que você tem. Falar, olha, eu tenho, é meu, está em meu poder. E você tem? Né? Não, você não tem. Então eu estou num, num patamar de status maior do que você.
2: Muito obrigado mais uma vez por ter sido convidado, é um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado Lisandra, fico muito feliz em ver o crescimento do canal, né? pessoal tão bacana aí, tanto universitário quanto pessoas fora da academia ouvindo e interagindo. Muito bom, de muito valor isso. Eu cito o que a gente estuda na economia da pirâmide de necessidades e desejos, né? Que vai de encontro com o que nosso amigo disse, o Vinícius, a pirâmide de Maslow, né? Que fala que há primeiramente as necessidades fisiológicas, né? Comer, alimentar, reproduzir, morar, ter um teto, né? Uma roupa. Aí depois passamos para para o segundo degrau da escada da pirâmide, que são as necessidades de segurança, né? E por fim vem as necessidades sociais, que tem a ver com lazer, festa, quem é você na fila do pão, né? Qual associação você frequenta, qual clube, qual qual identidade social, quem é você dentro de uma sociedade? É o intelectual, é o acadêmico, e, por fim, a necessidade de auto-realização, que é a busca pelo, pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, por investir em si, né, em, em se conhecer melhor. Bom, enfim, a arte ela surge, creio que, inicialmente, né, como uma manifestação de conexão com a divindade, né, pelo que eu já estudei do mitólogo Joseph Campbell, que eu muito admiro e sigo. Então, os primeiros desenhos representavam mamutes, representavam objetos que seriam caçados ou que foram caçados, né, para atender a necessidade fisiológica, né. E aí vai né, seguindo nessa escadinha aí até chegar a esse patamar, né, que o, que o nosso amigo falou de poder se mostrar na sociedade também, né, às vezes um grupo seleto, mas olha, eu tenho essa obra, só que aí eu também cito uma questão, eu creio também que dentro dessas necessidades tem a necessidade, posso dizer, até afetiva e emocional também de um objeto, né, um objeto de arte ele tendo alto valor monetário de mercado e também eu posso citar isso depois, né, que é relativo e depende do contexto, e depende daquele momento, um objeto pode ser supervalorizado em tempo de guerra, né, porque uma obra de arte ser super cobiçado, enfim. Em momentos de crise econômica, ele vale mais que ouro porque é uma, é uma coisa sólida que depois você vai poder trocar e fazer e vender e ele tem um, um valor né, intrínseco, mas é, eu cito essa necessidade também emocional, essa necessidade de, do ser humano de buscar o que é belo né, para ele, o que representa algo para ele, uma memória de seu país ou de seus antepassados ou de seu Trabalho ou de, de sua cultura, né? Então, essa necessidade do homem de buscar símbolos também tem a ver com essa necessidade de segurança. Você olhar para um objeto, para um quadro, para um bibelô, para alguma coisa e, e, e se sentir confortável com aquilo. É isso.
3: Bom, agora eu, eu acho que eu estou bem afinada aí, né, com o Vinícius, com o Mauriti. Porque eu concordo bastante com tudo isso que eles trouxeram, né? Gostei bastante das reflexões do Vinícius. Quando você fez essa pergunta, né? Eu, a minha mente, assim, me deu dois nortes mais claros, né? Mais específicos, assim, para pensar essa questão, né? Uma é a questão do pertencimento, que o Maurício acabou trazendo um pouco disso, né? Desse pertencimento histórico, né? De a gente poder é, ter um objeto de arte que revele a história do, do nosso país, da nossa sociedade, né? Algo ali para nos fazer lembrar que a gente pertence né, a uma sociedade, a gente pertence a um período histórico e tudo mais. E aí eu também pensei bastante, assim, o que, que é o objeto de arte aqui na minha casa, né? Porque... Também tem essa questão que o Vinícius trouxe, que é do objeto de poder, né? Porque, querendo ou não, as obras de arte, né, elas ainda são separadas, né? E uma parte dela que é, talvez, na sociedade, para outras pessoas, é, seja o que é realmente a arte, né? Seja aquilo que é de acesso a uma elite, né? E as, os outros objetos de arte, que talvez sejam mais cotidianos e, entre aspas, menos valorizados, eles sejam acessíveis a uma outra parte da população. Então, meio que a gente dá uma banalizada aí, né? É, Numas diferenças que a gente cria do que, que é arte ou não. Mas, assim, para além disso, né na minha casa, a gente tem muito objeto de arte. Muito mesmo. Porque eu sou <risos> de uma família de artista, né? Eu tenho... Tias que são pintoras, a minha mãe é artesã, eu e o meu irmão, a gente tem uma parede aqui no corredor, que é bem no corredor do meu quarto com o do meu irmão, que só tem quadros que eu e meu irmão pintamos quando a gente era pequena, então tem aquele desenho mais rupestre mesmo a gente fez e uns outros mais refinadinhos, né? Que aí a idade vai chegando e a coordenação motora vai melhorando também. Então aí tá uma, uma evoluída aí. E aí nisso, né? Eu, e a, como a minha mãe é artesã, a gente também tem alguns quadros que são de outras pessoas, né? Que é, eu tenho um aqui no meu quarto que é, ele foi feito pelo Ulisses. É, eu acho que é o Ulisses Amaral, o sobrenome dele, se eu não me engano. Ele é um artista daqui de Uberaba, e ele trabalha com papelão, com recortes de jornal e tudo mais. E a gente tem Aqui em casa a gente tem três quadros desse artista, né? E o que eu tenho aqui no meu quarto, ele é uma borboleta, que ele, ele fez recortes de jornal e vai fazendo tipo um mosaico, e aí formou uma borboleta. E aí nisso, né, eu é, dentro desse contexto do objeto de, da arte na minha casa, né, eu tenho duas vias que são muito fortes. A primeira via, eu acho que é essa do pertencimento, né, porque por exemplo, quando eu olho para os quadros que as minhas tias fizeram, né, me lembra que eu sou dessa família, que a minha família tem essa veia artística, né, me lembra do dia que a gente ganhou esse quadro. Então é um, como se fosse um estímulo né, para reviver essa lembrança. Né? Trazer esse abstrato né, para a gente reviver esse, esse abstrato. E do outro lado, né, como eu tenho uma borboleta aqui no meu quarto, ela vai. Eu penso muito no que significam os objetos dentro da Umbanda, né? já que você falou do, do budismo. O objeto dentro da Umbanda, a imagem de um santo dentro da Umbanda, né? muitas pessoas entendem que é a representação dos orixás. Mas eu acho que também vem nesse sentido de poder concretizar uma ideia que a gente não consegue palpar, sabe? Porque, por exemplo, dentro da Umbanda, os orixás eles são forças da natureza, são energias. Não são pessoas, não são deuses, não são... Como na história greco-romana, né, que a gente tem lá, Apolo, e aí tem a escultura de um homem, né, Apolo. Dentro da Umbanda, o orixá não tem essa representação. O orixá é a energia. Então, por que, que a gente usa né, desse sincretismo religioso? né, Por que a gente... Por que que a gente se apropria das imagens de santos, para a gente poder buscar representar, concretizar a essência dessa energia. Por exemplo, acho que o mais famoso do sincretismo da Umbanda é a imagem de Jesus que a gente usa. Na Umbanda, Oxalá não é Jesus. Mas por que, que a gente usa a imagem de Jesus e não é qualquer imagem de Jesus? É muito? difícil você encontrar um Jesus crucificado dentro de um terreiro de um banda. Nosso Jesus, ele é sempre aquela imagenzinha do Cristo Redentor com o braço aberto, uma roupinha mais leve, uma carinha feliz, porque Oxalá é a energia da fé. E aí o que mais, o que, o que fica mais possível de as pessoas entenderem o que é a energia da fé, é a imagem de Jesus Cristo. Hoje, né? eu acho que entre todos os representantes de, de, das religiões, ele é o que mais, que mais é reconhecido aí. E mais é tra, trazido né, para essa concre, concretude, talvez. E aí eu acho que também tem a ver com isso, assim, dessa nossa necessidade né, de, às vezes, pegar algo que é tão abstrato, que fica tanto no pensamento e no sentimento e na emoção, e botar num lugar e meio que canalizar essa energia, sabe? Fazer ela se materializar. Acho que também tem essa, essa função, assim, um objeto de arte. Pelo menos no terreiro de um bando, eu acho que funciona mais assim. E aqui na minha casa também, né? Aí na casa dos outros,
0: vamos ver.
1: Uau! Tiraram meu fôlego e responderam a minha pergunta muito bem respondida, né? Eu é, até anotei algumas coisas que eu achei muito interessante das frases, das falas de vocês, algumas frases, e eu gostaria de só fazer uma fala com relação ao que vocês trouxeram. Fabíola, achei muito interessante porque casou muito bem a ideia que o Maurício traz, né, com relação aos símbolos, a imagem com relação a, a, o pensar simbólico daquela imagem, né, que traz uma busca de uma segurança, e as imagens religiosas, querendo ou não, nós não temos, desde a mitologia, se a gente parar para pensar lá no politeísmo, é, são histórias, né, não são divindades que realmente são concretas, usando a palavra que você falou, e cabe muito bem, de certa forma são abstratas, é uma ideia, só que, extensivamente nas artes, elas foram representadas né, em esculturas e a gente toma isso como uma verdade. E achei muito interessante essa questão da imagem de Jesus representando a fé, né, as energias. Não sabia dessa relação, porque realmente... Às vezes você pode chegar no centro espírita ou a gente chega num terreiro de Umbanda e, e aí a gente se depara ali com uma imagem de Jesus Cristo. Eu não saberia a diferença como você disse, você não vai ver muitas vezes o Cristo crucificado. E aí, se você chega em outras outros lugares, você vê esse Cristo crucificado. E a gente começa a fazer até um pouco de confusão às vezes, né, com relação a isso. Mas nada é, nada mais é do que trazer a concretude para aquela ideia energética, simbólica com relação à religião. E vai de encontro a fala do Vinícius lá no início, com a ideia do poder. Só que eu achei incrível quando você, Vinícius, fala para mim que a gente cria uma relação de poder quase com, com os objetos. Não vou nem falar só com as obras de arte, vou falar com os objetos históricos, culturais e artísticos. E independente se é uma reprodução ou não, porque, por exemplo, a, lá no terreiro de Umbanda não é, a, não é o Jesus Cristo que tá lá. É né? uma reprodução, outra reprodução em outro terreiro e por aí vai. É, e, e isso traz essa ideia do poder. Assim como também gostei muito, e depois queria que você me respondesse, Vinícius, mais ou menos, é, quando que começa essa necessidade de adoração com relação à ideia do poder, quando você vem me falando das questões do registro das memórias, mas não precisa ir lá na pré-história, não, porque vocês já deixaram isso bem claro, os três. Quero mais o ah, um indício desse início, dessa necessidade de adoração com os, os, esse registro das fotos, né? do eu, eu tenho, eu fui e eu estou, mais ou menos, em, em processo histórico, é, isso acontece em que momento? né? Porque a gente vê atualmente um boom de redes sociais. A gente vê um boom exatamente dessas imagens de poder, de necessidade de adoração de si mesmo. Isso que é engraçado. enquanto A Fabiola fala do terreiro de um bando e traz as imagens dos orixás, é relacionado às divindades, é uma religião. Mas a gente está num processo atual que a divindade sou eu. Depois eu queria que você respondesse, tá, Vinícius? Segura aí. E eu quero fechar com a frase de ouro do Mauriti. Quem é você na fila do pão? Isso, para mim, foi maravilhoso. Fecha a questão do poder, do eu tenho, eu fui, eu estou, da adoração, do, da sua relação com, com os objetos e, lógico, sim, existe essa relação afetiva se, se não existisse a relação afetiva, eu acho que nós não estaríamos produzindo essas imagens tenho quase certeza que não estaríamos agora, cabe a pergunta Mauriti também, que eu gostaria que você me respondesse, e a Fabiola pode até complementar, já que é uma estudante de psicologia, esta relação afetiva quando a gente faça a pergunta para o Vinícius dessa necessidade de adoração do hoje com relação às fotos que a gente produz, às coisas que a gente viaja, faz as fotos, às vezes nem prestou atenção na sua viagem, só foi lá para tirar foto. Isso daí pode ser positivo ou negativo essa essa relação afetiva. Ela existe, mas e aí até que ponto isso é bom para nós com relação a esse pertencimento? a esse ter de pertencimento cultural.
0: Lisandra, você perguntou aí o contexto histórico, né? Uhum. Eu vou te, vou te, vou te contar é, o Facebook, como é que ele era milhares de anos atrás. Mesopotâmia Antiga, primeiras civilizações da humanidade. A maioria dos deuses que os mesopotâmicos acreditavam, eles eram anamórficos ou com formas de corpo diferente, ou antropomórficos, usando... Corpo, corpos de animais com faces humanas. Você consegue imaginar qual que era, normalmente, a face que estava feita ali na imagem, na estátua do Deus? Você consegue imaginar, normalmente, quem o rosto daquele Deus estava representando? Qual que era o rosto que era utilizado? Não. Eu vou te dar uma, uma, uma dica bem simples. Normalmente, o rosto dos deuses, que os mesopotâmicos faziam, era o rosto do rei, do imperador daquela época. Então, o próprio imperador ele se retratava como um deus. Ele era retratado como um deus. Era o Facebook da época, era o Instagram da época, era o status de mostrar, olha, eu sou o poderoso, eu sou o cara. Essa necessidade de se mostrar, de mostrar que é bom, de se exibir, ela existe desde que o homem anda sobre a terra, assim, desde que o ser humano tá, criou as primeiras civilizações. A gente não tem, um, não tem como eu mensurar para você um registro uh, tal dia, tal momento, tal hora. Na Mesopotâmia faziam isso no Egito, você pega as estátuas enormes, gigantescas no Egito, dos deuses e tal, você tem o Vale dos Mortos, onde tem Ramsés, Nefertiti e diversos outros monarcas egípcios, eles estão retratados em estátuas gigantescas, obeliscos enormes. As pirâmides do Egito, você quer uma coisa mais, mais de ego e de vaidade do que a pirâmide do Egito? que o faraó construir para servir de túmulo para o seu corpo, para que uma pirâmide daquele tamanho para enterrar o um cara, né? a vaidade, o ego, a esfinge, né? embora o rosto dela tenha sido quase todo mutilado já ao longo do tempo, hoje já se tem uma noção de que o rosto que está na esfinge é de, de um faraó. Né? Nós não temos a certeza de qual faraó, qual que foi certinho, alguns dizem que é Ramsés II, outros que é Ramsés IV, mas aí vai. Aí é uma análise muito mais complicada do que, do, do que isso. Né? Então, assim, a, a, o registro é muito antigo. Isso é muito antigo. De, desde que o homem anda sobre a terra, que o ser humano anda sobre a terra, ele precisa se mostrar de alguma maneira. Isso vai com as obras de arte gigantescas que eu citei aqui, até com as pinturas tribais mais simbólicas do, do, dos indígenas né, no Brasil. Por que cada tribo pinta o corpo de uma forma diferente? Coloca é, pena no corpo, coloca os botucudos na boca, coloca ossos na orelha, é uma forma de mostrar quem você é a sua identidade, e a pintura indígena não é simplesmente uma pintura é uma obra de arte no corpo da pessoa ela representa o pertencimento de quem ela é, a que grupo ela pertence a que, a que, que local ela está, quem ela representa por que, que, o, que o, em algumas comunidades também tribais não só nas mas até hoje em dia ainda quando o inimigo é morto, você corta a cabeça dele e põe em exposição. Para dizer: olha aqui, ó, nós somos poderosos, nós somos fortes, nós temos o poder. Não ouso nos enfrentar. Então, você perguntou isso sobre a questão do tempo. Tal. Desde que o homem, o ser humano, está sobre a terra, ele tem essa necessidade de mostrar que ele tem esse poder. Que ele tem que se representar de alguma maneira. Senão, para ele, não faz sentido. Ele precisa se representar, ele precisa se mostrar. E a, a Fabiola falou bem ainda A questão do, dos orixás né? Que é uma representação artística do, do, De um elemento da natureza Isso ocorre também no Egito Na Mesopotâmia nos dias de hoje também Os simbolismos estão hoje presentes ainda Eu, eu creio que a questão simbólica A questão da identidade humana Ela existe desde que o ser humano está sobre a terra Desde que as primeiras civilizações se organizaram Isso não é de hoje Só se modificou com o tempo Hoje você tem rede social, tem internet que faz isso. No Egito você tinha as pirâmides, você tinha blocos de pedra, obeliscos. Não mudou nada. Ainda é essa necessidade de pertencimento, essa coisa de querer mostrar que eu estou aqui, eu faço parte desse grupo e eu simbolizo alguma coisa na, na, nessa questão. E a gente vai para uma questão filosófica muito mais profunda. aí, Se você parar para pensar o que, que os filósofos pensam, que eu até brinquei mais cedo com a Fabíola sobre psicologia, qual, qual que é a grande coisa do, 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 da psicologia, da filosofia, das ciências humanas em si? É entender o homem, o ser humano. O que, que nós, como seres humanos, estamos fazendo aqui nesse planeta que a gente chama, chama erroneamente de Terra? O né? que, que nós estamos aqui? Qual o sentido de estarmos aqui? Então, tudo isso é muito complexo. Isso vem desde a origem da humanidade. Hoje continua continuar, os filósofos se dedicaram a isso, os psicólogos hoje se dedicam a isso, os filósofos continuam se dedicando a isso, e os historiadores, que são grandes fofoqueiros da humanidade, vivem fuçando a vida dos outros que já morreram para tentar entender como que o ser humano vivia. E quem sabe entender um pouco como nós vivemos hoje, que é essa ideia do simbólico, do pertencimento, de quem sou eu, como diz o Maurício aí, quem sou eu na fila do pão, cara, eu adoro essa frase, essa frase é maravilhosa. Né? Quem é você na fila do pão? Isso assim, resume bem essa ideia da, da, da necessidade de ter, de obter e de mostrar que tem. Senão não tem graça. Não adianta eu falar que eu tenho se eu não posso exibir. O, os, os homens, os machos alfa de plantão, qual que, é, qual que é o maior prazer que o macho alfa tem na sociedade? É sair com a menina, depois chegar em um hall de amigos e falar assim, olha, eu saí com ela. E foi assim, foi assim, foi assado, e foi bom, foi ruim, e eu fiz isso, e aí ele exalta a sua masculinidade, né? Eu fiz isso, porque eu consegui, porque eu sou foda e tal. Quem já leu aí, acho que você já deve ter visto, já é Código da 20 Dom Brown. Tudo são símbolos. E quase sempre associados à, à, à coisa do fálico, da ideia de mostrar que eu sou o poder, eu tenho poder. E a história gira em torno disso, basicamente.
2: Olha. Em relação à pirâmide, minha visão, né? eu, eu vou para a metafísica, eu já vejo a necessidade do, do homem de representar a transcendência da morte. Mas claro que não tem certo nem errado, há milhares de debates, há muito, muitas visões aí. Mas com certeza a questão de representar o rei, né? que era uma representação do Deus na Terra... Uh, usada pelos egípcios, pelos babilônios e por centenas de, 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 de povos, para não falar milhares, e, e também o risco que anuncia, ou, o passado anuncia o risco que vivemos hoje. Depois que entrava um substituto, o que que acontecia com essas estátuas, com essas moedas esculpidas? Eram destruídas. Tentavam apagar o registro o rastro daquela pessoa que, pagou, que passou, para não ficar tão evidente e poder surgir uma outra pessoa. E aí é que eu trago a reflexão e a provocação para os dias de hoje, né? que aí há uma há uma necessidade é criado uma sociedade na nossa sociedade uma necessidade que muito leva à patologia e ao vício, né, de ao narcisismo, para passar horas em busca de imagens e quando eu ouço que pessoas morrem de acidentes de carro ou caem do penhasco porque estavam tentando uma selfie, é, a gente tem certeza que para muitos uma imagem está valendo muito mais do que a sua própria vida, a sua própria existência e fazendo aí uma, uma uma recapitulação e concordando muito com Vinícius durante os tempos Toda a sociedade tentou se retratar. Os indígenas também é interessante, as castas do, dos povos tribais também, que, que cada um tinha sua colocação e cada um se pintava conforme o seu lugar naquela sociedade. Né? É, era uma forma de organizar. Então, geralmente, nascia um que eles achavam que tinha o dom uh, da magia, da, do curanderismo ou do guerreiro. Então, o guerreiro se pintava de uma forma... Uh, o, o curandeiro de outro, enfim, e todos tentaram se retratar. Agora na sociedade ocidental considerada moderna, né, europeia, vamos dizer assim, mesmo tendo uma discussão aí, a China já estava muito mais avançada em artes. O Oriente estava centenas, milhares de anos antes, em Índia, mas vamos falar do Ocidente. Quem que tinha dinheiro para fazer uma pintura para se retratar era a aristocracia, né? E eram os reis, eram os nobres, depois começam a ser os burgueses, né? na época da industrialização, começa a industrialização. Então, são essas pessoas que têm, têm o, o poder para se retratar. Quando vem a fotografia, começa a haver uma possibilidade, claro que né? nos, nos primeiros talvez 40, 50 anos, só, só podia ter acesso à fotografia também quem tivesse bastante dinheiro. Não era qualquer um que podia ser fotografado. Mas aí é esse caminhar. Em relação ao Orkut, Facebook, Instagram, e, e né, fazendo uma linha do tempo aí, uma viagem, podemos chegar até o TikTok, antes se escrevia mais textões nas redes sociais, como dizer hoje, né? O Orkut, o Facebook, você põe um texto lá, e tinha curtida. Hoje é provado isso aí, o pessoal de gestão de rede social, de marketing, enfim. Eles falam que se você escrever mais que três frases, a chance de alguém ler aquilo, reduz assim, infinitamente. 90% não vai ler aquilo. A não ser que seja um nicho que goste muito daquilo, que esteja muito afim de ler aquilo. Mas mesmo assim, eles não vão passar de cinco linhas. Então, importa, chegou aquela questão que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? usado por esse sentido aí da autopublicidade. Eu acho que também estimulado pelas revistas, pela, pelos paparazes, cada um quer, quer ter seu momento de fama né? e, 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 e paga-se muito por isso, ganha-se dinheiro com isso. E também pode ter um preço muito alto, um preço muito caro e, enfim, hoje discute de depressão, quem não ganha like, teve aquela polêmica do Instagram não mostrar o número de curtidas que cada pessoa estava ganhando, porque estava desmotivando algumas pessoas a ficar no Instagram, porque ninguém lê texto de Instagram, a pessoa lê aquela imagem, ou aquela propaganda, aquele anúncio, aquele flyer com duas, três frases no máximo. Então, a gente chega a esse... Né? Mas, mas eu, eu creio, teve, teve toda a questão uh, simbólica também voltada uh, para o eu fisiológico, mas também eu, eu vejo, eu acrescento, se vocês me permitem, assim, né, na minha humilde opinião, também teve essa visão da busca do sagrado também, e uma coisa não exclui a outra, elas se transformam, elas... elas transitam entre si, né? essa transcendência do sagrado e né, do, do ser humano visto também, se vê como um Deus, mas ele se vê ou ele espera ser visto para se autoaprovar, provar né? se validar, é isso aí.
3: Lisa, você falou do, sobre a psicologia, né, nesse sentido, assim, de... Enfim, e aí eu peguei um livro que eu tô lendo, que eu adoro, é um, vou dizer, né, um filósofo e contemporâneo, ele chama Bill Han. e ele tem uma série de livros, livros bem curtinhos, pequenos, né, e é muito interessante porque ele fala justamente, assim, desses... Dessas novas composições Desses novos arranjos Dessas novas funções e funcionalidades Da sociedade Um desses livros que eu tenho né, Que é A Salvação do Belo Que eu tava lendo E aí eu, diversas vezes Eu li, eu rabisquei ele todo Porque eu, para ler livro, preciso rabiscar né? Esse não é um objeto Sagrado para mim muito pelo contrário, é a partir desse rabisco que ele se torna sagrado. E fiquei rabiscando ele, eu sempre ficava pensando em te mandar. E aí, eu, a gente conversando disso, eu lembrei de alguns trechos que eu grifei aqui, né? Que fala sobre essa questão do por que a gente fica tirando tanta foto e postando tanto nas redes sociais, né? É uma provocação a gente repensar, né? se isso é realmente um narcisismo ou não. Aí ele traz aqui, aí ele fala de diversas formas de arte e também de diversas formas de, de composição é, de aparelhos tecnológicos, até de carros hoje, né, de, do formato deles, né. enfim. Aí ele traz um trecho que ele fala assim, né? É, o Tato... É, entre todos os sentidos, o que mais desmistifica, ao contrário da visão, o mais mágico de todos. A visão guarda distância, enquanto o tato a suprime. Sem distância, não é possível haver mística. A desmistificação torna tudo fruível e consumível. O tato destrói a negatividade do totalmente outro seculariza aquilo que toca. Ao contrário da visão, é incapaz de surpresa ou maravilhamento. Por isso, também a touchscreen lisa é um lugar de desmistificação e do consumo total. É ela que produz aquilo que a gente curte. Aí, num outro lado aqui, ele fala sobre a questão da, da selfie. né? Porque que a gente fica tirando fotos nossas e postando aí na frente. E aí ele fala assim, no grande plano do rosto, tudo fica desfocado no pano de fundo. Ele leva a uma perda do mundo. A estética do close-up reflete uma sociedade que se tornou ela mesma uma sociedade do close-up. O rosto fica aprisionado em si, torna-se autorreferencial. Não tem mais relação com o mundo, ou seja, deixou de ser expressivo. A selfie é justamente esse rosto vazio e inexpressivo. O caráter viciante da selfie indica esse vazio interior do eu. O eu, hoje, é muito pobre em formas estáveis de expressão com as quais ele possa se identificar e que lhe confeririam uma identidade fixa. Hoje, nada mais dura. Essa indurabilidade está presente também no eu e o desestabiliza, o inquieta. Justamente essa inquietação, esse medo de si, torna a selfie viciante, levando a um funcionamento em vazio, em looping, que não é capaz de cessar nunca. Em face do vazio interior, o sujeito self procura em vão se produzir. A selfie é o self em forma vazia. Ela reproduz o vazio. O caráter viciante da self não gera um amor próprio ou vaidade narcísicos, mas um vazio interior. Aqui não há um eu estável, narcísico, que amaria a si mesmo. Ao contrário, aqui temos que ver como um, um narcisismo negativo. Aí ele fala, né? Assim, ele fala várias coisas. Ele fala sobre é, essa estética do liso, né? A estética da depilação e tudo mais. E ele traz essa questão dessa distância, né? Do olhar, porque quando você olha uma obra de arte ali distante num museu, né? É, até mesmo uma escultura, dependendo da de onde você olha, você tem nuances de luz e sombra. Você tem percepções diferentes, tem algumas, algumas esculturas que eu acho o máximo de ver no Facebook, né? Que você tá gravando assim de frente, é um monte de arame que forma uma imagem. Você vira, é outro. Então, a visão garante esse caráter assim, né? De abstrair, de, de produzir criatividade, né? De dar outros sentidos, de perceber de outras formas. E aí aquele ele traz que essa falta de distância, né, que seria então né, o emprego do tato, de quando eu pego, é, eu, de certa forma, eu aniquilo essa possibilidade de ver outras coisas, de ver é, de, outra, de outros ângulos e perceber outras imagens diferentes. É como se eu apagasse toda, toda essa possibilidade. Porque quando eu encosto, quando eu toco, se é um mesmo material, por exemplo, o mais comum é que ele vai ter uma textura muito parecida em qualquer lugar que eu toque, uma temperatura muito quase imutável em qualquer lugar que eu toque, né? Dependendo do que é. E aí, o nosso celular, né? Além de tudo, isso, né? Além de promover essa redução da distância, porque ele tá na nossa mão, a gente encosta na entre aspas, na cara um do outro e curte, e alisa, a gente também né, é, estende a, o nosso corpo para esse celular. O celular não é mais é, um objeto de comunicação com o mundo, de conexão com o mundo. Ele é uma extensão do eu. Então, tudo aquilo que está dentro do celular é como se estivesse dentro de mim. Entende? É meio que tipo... É, para mim, né, eu fico lembrando muito de quando o Freud, né, os psicanalistas, o Input, enfim, eles vão falar sobre os primeiros meses de vida de um bebê, né? Que não vê a mãe ou os pais, enfim, essa pessoa que cuida, como um outro ser humano, mas como uma parte de si que está ali para servir as suas próprias necessidades. Então, aí, numa psicologia, às vezes, a gente pode pensar né, num bebê frustrado nessa, nessa época assim, da vida, é, tem muitas vertentes que vão falar, né, que o, esse bebê vai entender que ele é culpado, que ele é insuficiente, porque ele não supriu as suas próprias necessidades. E aí, enfim, vai virando uma coisa que a gente nunca vai parar de pensar. Mas nesse sentido assim, da arte e da selfie e desse vazio, né? Acho que não necessariamente as nossas fotos que a gente tira, elas vão ter exatamente esse sentido de demonstração de poder para o outro, mas talvez uma uma tentativa, né, de demonstrar a mim mesmo que eu não sou vazio, que eu não sou não tenho essa insuficiência que eu fico me sentindo insuficiente, que eu é, que eu posso exibir, né, e que às vezes eu preciso exibir aquilo, não para que o outro me dê um like, mas para que eu queira acreditar que eu tenho algo dentro de mim, é, é, é meio que uma compensação desse sentimento de vazio que a gente vai construindo aí nessa, nessa produção em série, né, e aí é muito engraçado, né, que quando eu tive a, estava tendo aula, né, com Gregório, que é um professor de quizes né, ele, ele, sempre faz a pose da selfie, porque depois, acho que depois a gente vai conversar um pouco disso, né, sobre essa repetição, essa reprodução da, das imagens, das, da, das, obras de arte, e a, e a selfie também tem o seu, o seu, vamos dizer, a sua estética, né? A gente fazendo aquele biquinho assim uma mãozinha no, no rosto. né? Hoje em dia tem aquela pose de maloqueira que você dá uma rebitadinha assim no bumbum e faz uma, uma assim com a mão. E aí, e aí tem tudo isso. E aí nesse livro ele também traz essa, essa questão né, de quem está no primeiro plano e quem fica no fundo. Às vezes a gente borra o fundo e às vezes a própria câmera hoje né, tem isso de foco e foca em você, e borra o resto, e a gente vai se desconectando ao invés de se conectar. Ao invés de produzir expressão, a gente vai esvaziando essa expressão. E aí tem uma frase que, ele, que eu acho muito legal que ele fala, né que hoje a arte, dentro de, da, dessa visão tecnológica, né? é dentro, vamos dizer, de uma rede social da vida, né? o que a gente posta é meio que banalizado, né? O que a gente, a gente não tem esse tempo de contemplação mais. Tudo tem que ser muito rápido e tudo é muito rápido, né? Se você atualiza seu feed do Facebook, você estava vendo um meme de bichinho, às vezes ele atualiza sozinho e nunca mais você vai ter aquele meme de bichinho na sua vida. Você perdeu para sempre. E aí a gente, nessa, nessa aceleração dessa produção de informação, né? a gente vai perdendo muitas coisas e aí a gente, a gente fica nesse, nessa, acho que um estado de ansiedade, assim, né? E que, no máximo, aquilo que a gente vê, é a gente só solta um uau, ou a gente vai lá e dá um like, né? Hoje o Facebook deu uma ampliada no leque, acho que é para dar uma contrapartida nessa questão. Mas a gente vai lá e dá um amei, a gente dá um mal, às vezes a gente vai lá e reage com um ha e a gente nem que, a gente digita lá, kkkkk e a nossa cara tá aparecendo que alguém morreu. Assim. E a gente não tem mais esse, esse acesso assim, a essa expressão acho que genuína, autêntica, sabe? Acho que também Hoje em dia, a gente vai ficando meio que preso nessa, nessa outra via, né? Nessa via de aniquilação, nessa via de perda, né? E que a gente não consegue lidar muito bem, não.
1: Gente, ouvintes, vocês estão perplexos com esses três convidados? Porque eu estou. Olha, realmente não tem como a gente não ir para o campo do... Essa ideia do pertencimento é muito... Tá arraigada no ser humano. E não tem como a gente desvencilhar isso, né, Vinícius, é, do ego, da nossa vaidade, que foi também muito bem mostrado na fala tanto do Mauriti também como da Fabiola. E a Fabiola fecha com chave de ouro essa questão é, dessas reproduções das imagens que a gente faz, que cada um de nós faz, então cada um de nós somos artistas de nós mesmos, mas aquela áurea da obra de arte, da minha imagem, é, realmente não existe mais como antes existia, né? Sim, o Instagram já existia lá da, na, na Mesopotâmia, como o Vinícius trouxe, é, com os egípcios também. E se a gente for parar para analisar essa fala, a gente consegue é, ver que o Facebook e o Instagram já existiam faz muito tempo, né? ele só não tinha ainda internet para veicular ele. ele, ele era veiculado de outra maneira, nos livros, na, primeiro na, na memória e nas falas das pessoas, e depois nos livros, e depois veio na questão da comunicação através da internet. E, querendo ou não, eu achei uma coisa muito importante na fala da Fabiola, enquanto ela estava conversando com falando um pouco sobre essa questão do selfie, dos livros, depois você passa de novo o nome, por favor, para me colocar lá no site. Eu lembrei muito quando surgiu a fotografia, né? ali na época do romantismo, a gente vai ter a fotografia surgindo e ela vem retirar um pouco dessa áurea do tratamento da, da arte na questão dos retratos. Então, antigamente, quem fazia retrato eram os pintores e, e, e agora vão ser os fotógrafos. De uma certa maneira, eles auxiliaram os processos do modernismo com os vários movimentos dos ismos a partir do impressionismo, né? É, abrindo campo de criatividade para os artistas saírem de algo muito metódico, que era o retrato, com características muito clássicas. É, porque era assim que era bem aceito, né? Considerado belo na sociedade, na visão da sociedade, na grande maioria. Muitas pessoas naquela época até hoje questionam isso, eu falo muitas pessoas no sentido de no campo artístico mesmo. Tá, então, fotografia é a arte. Naquela época eu acho que ela nasce porque ela ainda associada à áurea. Porque ela vai trabalhar mais ou menos da mesma forma os fotógrafos vão se colocar da mesma forma que os pintores, criando, né, os espaços, os cenários e tudo mais. E hoje, como cada um tem nessas novas tecnologias, a possibilidade de ser os seus próprios fotógrafos, a gente entra né, no campo do livro, que eu achei muito interessante dessa questão do tato e da visão. Nossa, e depois eu até quero escrever essa parte, depois você manda para mim essa, essa citação. Eu achei muito interessante quando você, quando ele, né, no livro, coloca que a visão traz a distância e causa algo místico. Porque realmente a gente... Vamos parar para pensar quando a gente vai no museu. A gente não quer tocar na obra de arte. Algo faz você querer colocar a mão. Só que em questões de conservação e restauração, não pode colocar a mão. E será que se quando a gente colocasse a mão, e aquela ideia de ser misterioso cessaria naquele momento? Tipo, ai, que ruim sentir nada. Acho que vai muito para esse campo, né? Que o Tato, então... Ele, quando você toca, ele, ele te dá uma sensação de algo que acabou. Você já descobriu o que, que era, né? Vamos para a próxima. É, e com relação a selfie, maravilhoso essa ideia. E se a gente começar a analisar... Ninguém aqui está falando para ninguém faz, não participar do mundo de hoje, porque não tem como, numa sociedade, a gente deixar de fazer selfies. Ou as fotografias, ou por aí vai, né? Ou participar das redes sociais. Mas ter esse olhar de pensamento de interior, de entender, exatamente quando você estava falando, que às vezes as pessoas vão lá, colocam as carinhas ou kkkk, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que sim, eu só ponho kkk ou carinha de rindo quando eu tô rindo. E eu tô rindo, igual uma besta. Se você me olhar, né, você tá rindo sozinha. Ou. Eu só não escrevo mais em comentários, às vezes, acho uma questão mesmo de, às vezes, cansaço corporal, né, de ter que digitar, mas, às vezes, eu converso com vocês sem vocês saberem, né, vocês postam alguma coisa ali e eu fico, nossa, que massa, mas vocês não vão ouvir a minha resposta, né, não sei se a maioria das pessoas também trabalha assim. É lógico que existe aquelas que estão é, se mostrando... É, presentes na rede social, então faz a manifestação da carinha ou de algo escrito apenas para dizer, eu estive aqui, a relação de poder de novo, né Vinícius? E a questão da vaidade do ego de novo aí. Vamos dar continuidade, porque eu acho que essa ideia que vocês trouxeram com relação ao pertencimento, à questão do poder, a questão da vaidade do ego, esse se relacionar com esses objetos, esse se relacionar com a imagem desses objetos, inclusive, em questão de reprodução, aí a gente tem a imagem, né? Muitas vezes, eu, hoje eu não preciso visitar o um museu pessoalmente, eu posso ver ele a partir da internet, e eu estou tendo um processo de relação com ele, sim, de certa maneira. O livro que a Fabíola trouxe até mostra isso, né? Que o processo da visão causa mais o misticismo do que exatamente o do tato. É, também, ouvintes, não estou querendo dizer que não é... O mais interessante é estar lá nos museus, mas há a possibilidade também para ver à distância. Eu quero indicar um filme para os ouvintes né, e para vocês convidados também, porque eu vi no final de semana... E eu ri demais, eu não sabia desse filme, ele saiu em 2009 e chama Um Crime Nada Perfeito. É, são, do, são três seguranças no filme, três seguranças de um museu, parece ser um museu renomado nos Estados Unidos. E essas seguranças, eles fazem uma relação muito forte com três obras de arte que estão em exposição permanente lá nas na salas de exposição. Então, dois deles escolhem duas obras de arte que são pinturas e uma outra escultura. Eu, eu vou dar spoiler. O mais engraçado é que o da escultura, ele até tira a roupa dele inteirinha e fica na frente da escultura fazendo a pose da escultura, né? numa representação do, dele como sendo a própria escultura, aquele homenzinho né? musculoso da escultura. E, e os outros é, tem outros tipos de relações que. Aí eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês verem, que o filme no final traz uma coisa muito interessante, é sempre aproximado à minha vida, né? à vida deles. E há 14 anos eles se relacionam, eles protegem, né? Eles entram ali para proteger a função deles e eles até sonham que estão protegendo, que vão invadir, com aqueles roubos mirabolantes, e de repente, do nada, né? Eles são avisados pelo quadro de avisos, então, assim, ninguém sabia dessa relação que eles têm com as obras de arte. Por que, que o curador poderia teria que chegar neles e perguntar, né? Ó, oh, posso tirar a exposição? E eles mostram essa indignação. Como assim a exposição vai mudar? Eles recebem esse aviso no quadro de avisos. Ela vai para a Dinamarca, longe. <risos> o curador fechou com outro museu uma troca de exposições. E eles ficam loucos com isso, né? E bolam um plano para roubar as obras originais. Só que para fazer isso, eles vão fazer falsificações. E eles são pobres. Chega até mostrar lá que eu não tenho dinheiro para pagar um pintor para fazer a pintura, para ficar idêntica, né? E, e, então tem toda essa relação. Não, e é um roubo magnífico. Você, você olha, você fala uau. E eles conseguem. Lógico, com percalço, senão o filme não é filme, né? É lógico que vai ter algumas coisinhas ali que você fala, NÓ! Aí depois você fala, ah, E aí eles conseguem ter a obra de arte. As obras de arte originais. Quando ela vai para Dinamarca, o mais interessante é que no finalzinho do filme, outro spoiler, eles mostram um outro segurança na Dinamarca, que, tipo, tá andando no corredor, passou reto, volta para trás e olha aquela obra que foi falsificada, dando indício de que vai começar uma relação com a áurea da obra-prima, que, na verdade, é uma falsificação. E aí eu entro com a minha pergunta para vocês. Mesmo as obras sendo representadas de uma forma, no caso, no filme, foi uma falsificação. Mas, no nosso caso, por exemplo, a gente tem muitas reproduções. Reprodução de Mona Lisa tem um monte, né? Reprodução de obra abstrata também tem muitas. Por que se arriscar em roubar obras de arte originais, gastando fortunas, porque um roubo nunca vai ser de uma obra de arte de um museu, nunca vai ser um roubo simples, fazendo falsificações idênticas que acabou até confundindo os museus, no caso aqui do filme. Mas isso acontece na vida real também, porque se a gente for estudar questões de roubos, grandes roubos da história da arte, é lógico que nem sempre se fazem falsificações para se manter ali. Mas eu não sei vocês, mas já surgiu várias dúvidas, por exemplo, com relação às obras mais caras do mundo em questão de seguro serem realmente as originais. Será que esses museus também não fazem réplicas idênticas, mantém ali para o público e guarda lá no acervo bem guardadinha, sabendo que as questões de roubo são, assim, estupendas e nunca mais você acha, é muito complicado você achar é, essas, essas obras originais novamente. É, vocês se arriscariam? Vocês teriam esse processo tão forte, tão intrínseco assim com algum objeto se alguém já passou por isso, quiser contar, acho que é interessante. Ou se já suscitou essa ideia, também acho interessante. Mas, assim, podem falar um pouco mais dessa relação de poder com relação ao filme. E por que, que a gente se relaciona muito com reproduções, com uma facilidade, como se fosse a obra original?
0: Lisandra, eu, eu penso que vai aí do, do que a Fabíola comentou, que o comentou também os dois comentaram muito bem isso, achei muito, muito boa a fala dos dois, a Fabiola falou coisas que eu sempre pensei comigo, essa necessidade de autoafirmação né? que às vezes uma selfie não é para os outros, é para você mesmo, isso foi maravilhoso a fala dela, até sugeri aí um, um, alguns livros também, algumas obras também para quem tem interesse nesse, sobre isso né? agora voltando para o objeto o objeto ele vai muito da questão do que ele simboliza para você, da energia que ele tem com você então, por exemplo, eu tenho aqui em casa uma uma Bíblia que pertenceu à minha mãe, né? Minha mãe já é falecida, já tem vai fazer uma década já que ela faleceu. E eu lembro da minha mãe pegar essa Bíblia e lá na época ela era muito católica e tal, ela abria a Bíblia no chão, rezar e fazer orações em cima da Bíblia e tal. E é a Bíblia toda marcada, toda escrita pelo o nome dela, tudo mais e tal. Então essa Bíblia ela, ela tem um valor simbólico para mim para o meu filho também, que conviveu com a avó, que é um valor simbólico que, é assim, na minha concepção, na minha maneira de pensar, ela não tem um preço. Não é uma Bíblia que eu abro todos os dias para ler, não leio mais ela, mas ela está aqui em casa guardada. Ela simboliza todo o afeto pela pela da minha relação com a minha mãe, ela simboliza para mim a, a fé dela, né a crença dela em algo maior, em algo superior, e aí a gente volta lá para a imagem da ideia da Fabiola aí, da, das imagens nos, nos terreiros de umbanda tal, a necessidade do ser humano de criar algo palpável daquilo que é imaginário para ele tá? o ser humano precisa criar algo que seja visível para ele é muito difícil na concepção do ser humano pensar um Deus onipresente, onisciente que a tudo governa, a tudo vê a tudo interage sem que você possa tocar nesse Deus, em que você possa vê-lo de alguma maneira. Mais ou menos são o São Tomé, tem que ver para crer. Né? O ser humano tem isso com ele. Então, uma obra de arte que é roubada, por exemplo, tal, além do valor financeiro que ela tem, ela tem um valor simbólico muito grande. Ela simboliza isso. E quem dá o poder simbólico dessa obra de arte somos nós. Provavelmente, eu duvido que quando a Mona Lisa foi pintada, é, Pensou-se que 500 anos depois ela seria uma das obras de arte mais caras do mundo, tá? Eu duvido isso. Acho que na época pintou pensando só em pegar o dinheiro que foi encomendado, né? Juntar a grana tal e, e ficar tranquilo. Acho que ninguém pensou ali que ia ganhar um, alguma coisa com isso, tudo mais tal. Então, o, o valor que é dado a uma obra é o valor que nós damos a ela. Ela não tem um valor em si da sua construção, mas o valor que nós damos a ela em si. Então, talvez esteja aí o fator pelo qual a, a, o ser humano roube uma obra ou até mesmo o, o, o sentido que um, um museu pegue uma original, guarde né, e expõe uma cópia. Não é somente a questão de segurança para evitar um roubo, é a questão de, de poder que aquela obra tem, da relação de simbolismo que ela tem, do valor que você, ser humano, dá àquela obra, o quanto que ela é importante para a humanidade. Não é o autor que fez a obra que pensou nisso, somos nós que damos esse poder a ele.
2: Muito legal, Vinícius, muito bacana. E relembrando aqui, por exemplo, eu conheci uma versão, quando eu fui na exposição de Da Vinci, é que uma das dezenas de, de versões, né, que o Da Vinci não entregou a obra, ele, ele se apossou dela, né, e ela tinha sido encomendada, talvez ele tenha se apaixonado por ela também, mas aí são suas é hipóteses, realmente de acordo com que ele não imaginava que 500 anos depois ela iria se tornar um símbolo mundial, né, a Monalisa é pop, como diz o o, o, eu gosto daquela música do Engenheiros da Havaí O Papa e Pop né? A gente não sabe o que, que vai virar popular ou não Uma coisa impopular num dia Ou considerada muito feia Num dia no outro Estourou a Segunda Guerra Mundial A, a questão da disputa dos países Um italiano roubou a Mona Lisa E levou para Itália Foi para sentença Tribunal internacional é, Disputa entre França e, e, e Itália então, sem contar que ela sofreu inúmeros atentados, né? é, jogaram pedra, jogaram ácido na Mona Lisa. Então, aquilo ali tudo vai criando né, uma fama, uma especulação, até ela se tornar esse símbolo que é hoje. Eu tenho uma bolsinha aqui, depois eu mostro para você, de moeda que é a Mona Lisa. É, são figuras do simbolismo do inconsciente coletivo, eu posso chutar assim, né? como, como dizia Jung, é uma coisa assim que, que virou um patrimônio da humanidade mesmo, ele não é mais da França, não é do Louvre, então é um símbolo, e eu acho legal da internet que hoje se usa muito com a da Mona Lisa pra, como meme, né? essa coisa do meme, não só virtual, mas também tem o, o meme estampado em camisetas de Monalisa de óculos escuros com o celular, a Monalisa é, flertando com, com o contemporâneo, é, é, fazendo símbolos, gestos, biquinho. É, é muito legal, ela, ela representa a figura humana, né? tem, tem coisas que são eleitas para representar o ser humano. E está aí a questão, a magia do simbolismo. Eu contei uma vez para o Elisandre, eu acho muito interessante, eu tenho uma amiga aqui de Uberaba, ela se chama Lurdinha Vale. A mãe dela foi uma das primeiras artistas de cerâmica e tal da, da, da cidade de Uberaba. Quando chegou a geladeira e a televisão na década de 50, ela achou aquilo tão feio, tão horroroso, que ela mandou fazer armários para esconder a televisão e a geladeira, de tão antiestético, de tão esquisito, um trambolho. Ela conta essa história, né? claro, ela morreu na década de 77, se eu não me engano, essa artista, isso foi na década de 50 que ela fez isso. E hoje em dia, as pessoas usam a geladeira quase como um objeto de decoração, aquelas geladeiras espelhadas, né? de alumínio, de duas portas, é... E colocam a televisão também na, na cozinha, que era uma área de, de trabalho, uma área que, que as pessoas, as visitas, não frequentavam a cozinha. Hoje, a cozinha já tomou esse papel, essa interpretação, porque o brasileiro Gosta de ir para a cozinha enquanto um está cozinhando, conversando, outro tomando uma cerveja, um vinho e assistindo a televisão. Então, quer dizer, já virou como se fosse uma sala de estar o papel da cozinha, né? E aí vem as cozinhas, as cozinhas gourmetas, mas enfim. O que eu quero dizer é que tudo se ressignifica, tudo muda conforme o contexto. Mas alguns símbolos ficam, eles permanecem. E eu acho que hoje em dia a gente ainda usa muitos símbolos do Clássico, do, da Grécia, do Egito, da, de Roma, né? eu acho que nos carece novos simbolismos. Há o sincretismo, mas muitas das vezes eu vejo o sincretismo é, como uma busca né? que, que, que aquelas pessoas fizeram para adaptação, mas também por causa de opressão, né? então isso aí é triste. Foi uma imposição. Como a nova religião foi imposta por pessoas que dominaram né, pelos dominantes, então acabaram que aqueles povos que foram submetidos tiveram que, que, que criar como se fosse camuflar alguma coisa. E isso aconteceu, não, não só com a cultura é, afro-brasileira, mas também com as dominações gregas, romanas, enfim. E nós vamos nos reinventando aí. E a Mona Lisa está em várias camisetas, está em várias coisas. Acho que, que, que a arte, muitas das vezes, nem é compreendida. Às vezes, a pessoa usa uma camiseta com, com letras, com palavras de outro idioma e nem sabe o que, que significa. Né? Mas acha aquilo bonito e fala, ah, tá bom, eu vou usar. Ou, ao contrário também, tem um episódio muito engraçado que aconteceu no Brasil. É, não sei se vocês se lembram, tem alguns anos, um ladrão roubou uma obra de arte famosa e a mulher dele achou tão feia aquela obra de arte, que escondeu no banheiro ou no quarto de despejo de empregados. E isso aí foi muito, muito, muito engraçado. Ele ia revender algumas, eu acho que foi mais de uma, e uma ele deu para a mulher, mas ela, ele achou, ah, mas é o fulano de tal, vamos supor, é Picasso. Eu, eu me esqueci. Ah, não, não, não quero. Isso passou na televisão, foi muito engraçado. Como acontece também coisas muito engraçadas, só finalizando aqui, é, aquelas restauros né, de Jesus, e teve mais uns, parece que a Espanha tem uma aura, né, um, alguma coisa do inconsciente coletivo, de querer restaurar e, e fazer cagada, fazer merda nas obras de arte, mas o engraçado é que aquele do Jesus, que a, aquela senhorinha pegou lá na igreja e, e reformou, estragou, né? Ele não perdeu o valor, o mais engraçado é isso, né? O, o, o interessante é que é, é, é muito imprevisível, o Vinícius falou muito bem. E quero recomendar, por último, é Sociedade do Espetáculo, de Mário Vargas Lhosa. que ele é a Sociedade do Espetáculo, Mário Vargas Llosa. Depois eu posso escrever para vocês, colocar na descrição ele fala muito sobre esse amortecimento, esse entorpecimento de fazer uma coisa muito repetitiva, muito no automático, que gera um vício e que gera depois uma anestesia. Você está fazendo e não sabe por quê, está seguindo um ritmo. Se você gosta, faça, mas se você também está fazendo só por... Ah, aquilo ali vai te gerar algo, pode ser também o oposto, né? Pode gerar uma carência, uma falta, uma, enfim. Obrigado.
3: Olha, eu acho que essa questão, assim, os dois já falaram muito bem, né, eu acho que a gente resume, mais ou menos, né, que, é, por exemplo, nesse filme, né, eu acho que a conexão né, afetiva ali, pessoal desses ladrões foi tão grande, né, que eles... Eles saberiam que era falsificado, né? E as outras pessoas não. Então, eles iam ficar com as, as originais, né? E aí eu, eu, eu acho que assim, nesse filme a gente vai pensando nesse, nesse sentido, né? De por que, que a gente se apega a algo tão grandioso, né? Algo que é exibível, vamos dizer assim, mas eu gosto muito de pensar em exemplos de criança, sabe? Porque eu acho que a melhor parte da nossa vida é quando a gente é criança, é a, é a parte mais espontânea, e eu acho que todo mundo aqui ou já teve isso, ou conhece alguma criança que tem aquela fraldinha velha, surrada, Imunda, que a criança não abre mão por nada. Você fala, mano, toma uma fraldinha nova, olha essa fraldinha, tem um bichinho. E a criança não quer, né? Meu irmão, pra vocês ter ideia, assim, eu, quando eu era pequena, eu, meu avô, logo que eu nasci, a minha mãe comprou chupeta, meu avô jogou tudo no lixo. Então Eu nunca chupei bico. Meu irmão, quatro anos mais novo que eu, né? A minha mãe fez o favor de comprar todas as chupetas que o meu irmão queria. Então, o meu irmão andava com uma fralda que tinha uma chupeta amarrada em, em cada ponta, né? Eram duas pontas a fraldinha dele. E ele andava, não obstante com essa fralda, com duas, dois bicos, ele andava com três bicos dentro da boca. Ele fazia o malabarismo e fala três bicos. E aí é isso, assim, eu acho que vai num sentido, assim, né? Por que, que a gente se apega tanto? Acho que a gente volta sempre no pensamento, né? De que hoje em dia nada dura, né? Igual eu falo no livro que eu li um trecho fala sobre isso, de que nada mais dura, né? Tudo é fruível, consumível, né? O Maurício fala... Agora eu não lembro se foi o Maurício ou o Vinícius fala sobre essa aceleração, assim, dos processos, que a gente vai fazendo tudo no automático e vai perdendo sentido. Então, eu acho que quando a gente consegue, né? Se apegar, se conectar emocionalmente, né? Afetivamente com alguma coisa eu acho que a gente vai hoje né criando essa tendência de evitar o fim dessa coisa né de evitar o, o rompimento né e a gente não consegue lidar né com a morte com o fim né a morte não necessariamente a morte de ai ah, alguém morreu mas a morte né no, no sentido do luto né das perdas das mudanças, porque as mudanças são, né? É, morrer e nascer e viver, e morrer e nascer e viver. Constante, eu acho. E eu acho que nesse sentido, assim, do filme, né, pode, pode ser que tenha algo aí, né, nesse quesito, nesse espectro, eu acho, né, de medo de perder, é, medo de romper. Né, eu acho que a gente também acaba fazendo um movimento de projetar tanto né, a gente, a gente se tira de si e coloca num outro objeto, tã, objeto às vezes até pessoas, né, relações, enfim. E aí a gente é, se coloca lá, e aí quando a gente não tem mais aquela pessoa, aquele objeto, né, às vezes da forma como a gente sempre fica idealizando, a gente não consegue lidar assim, com essa... Fluidez da vida mesmo, que é as coisas se transformarem, as coisas às vezes se desgastarem, né? Porque eu acho que a obra de arte, às vezes, a gente tem uma impressão, né, de que, uau, nossa, é. Muito gostoso ver essa obra de arte, acho lindo, maravilhoso. Estou é, entorpecida de sentimentos bons. Mas aí a gente pega, por exemplo, um quadro do Pablo Picasso que tem cabeça de cavalo e uma guerra no meio, né? Se você se sente assim, se você não, não, não te gera um incômodo, né? um, um, uma vontade assim de dar um, sei lá, um soco nessa obra de arte, né? Será que você está se relacionando com ela mesmo? Eu acho que a gente vai também né, nessa construção social evitando esses sentimentos ruins, entende? Entre aspas, né? ruins. Esses sentimentos incômodos, esses sentimentos de inquietude. E eu acho que a gente vai realmente perdendo o sentido da arte e fazendo desses objetos apenas um apego, né? Um apego e uma necessidade de, de manter, de preservar, mas não porque significa algo muito importante, mas acho que às vezes porque a gente não consegue lidar com as transformações do que a gente significou um dia, né? E que hoje a gente pode não pensar mais. Acho que é, em relação assim a esse exemplo de criança, né? Às vezes, tem muita criança que tem muita dificuldade, assim, de largar, né, o bico, largar a fraldinha, né, meu irmão foi muito legal, porque a minha mãe virou e falou assim, olha, Gustavo, você já tá grande, você vai pra escolinha, você vai ter coleguinha lá, vamos parar de chupar bico? Aí ele falou assim, tá bom, e pronto, né, e eu acho que a criança tem, eu não sei, assim, todas as crianças mas eu e meu irmão, a gente tem um desapego, assim, acho que saudável as coisas, eu pelo menos não me lembro de ter nada nenhum objeto que fosse assim, extremamente sagrado e, e que eu é, senti como se eu estivesse perdendo algo de mim, sabe, porque eu sempre às vezes eu acho umas roupas minhas, por exemplo que eu falava assim, nossa eu, eu vejo a roupa e falo, ai, tá aqui, eu achei que eu tivesse doado. Porque eu vou doando tudo e às vezes eu nem vejo mais o que, que eu tô doando, o que, que não, porque eu não, eu não tenho mais essa coisa de colocar nos objetos, né? Acho que eu vou passando para frente, assim, né? Nossa Senhora, filha de Ansan também, né? Não tinha como ser outro jeito. Mas aí, agora pensando por um outro lado, eu tenho um apego às minhas guias que eu uso para trabalhar dentro da Umbanda, né? E aí, gente, quem é médium, aí eu acho que não vou me estender muito nisso. Não, mas só vou fazer esse desabafo. Porque... Quem é médium, e é consciente, e vê guia, o, o seu guia espiritual tirando aquela guia que você demorou quatro horas para fazer, tirando ela do seu pescoço, botando no pescoço da outra pessoa, e a pessoa indo embora com aquela guia que você fez. Nossa senhora, mas eu oh, vontade de chorar, de falar nunca mais vou voltar, nunca mais vou trabalhar. Porque aí você faz o trem, você ama aquele trem e ele dá para outra pessoa e a pessoa vai embora. E pronto, eu nunca mais vejo, assim, nem relance. É. <risos> né? Então, acho que vai lidando nisso, assim, com essa questão de a gente, às vezes, não se sentir seguro, não se sentir preparado para romper alguns laços para dar adeus a algumas coisas, a alguns sentimentos, né? ou até algumas memórias, né? como a gente falou muito no começo sobre essa função de colocar memórias e lembranças né? a partir daquela obra de arte. Acho que a gente também, às vezes, não quer, né? tem medo de esquecer, tem medo de se perder né? e de virar um nada. Aí né? Eu acho que volta no medo do vazio a gente não encara o nosso vazio,
1: fica por aí, né? Nossa, eu acho que nesse bate-papo, nesse revirando da arte, cada vez que os, os convidados terminam de falar, eu falo nossa ou oh, uau, wow. é, é quase uma manifestação de, de super agradecimento pelo agraciamento de vocês com o pensamento que estão trazendo aqui para nós. Acho, não, tenho certeza que não só eu, mas a maioria das pessoas que vão ouvir o Revirando a Arte é, vão pensar muito, analisar bastante, né, ter bastante relação de poder com as falas de vocês. Achei muito interessante quando vocês sempre estão trazendo essa ideia do simbolismo, mas que tudo se ressignifica, de certa maneira, né? E que algumas coisas se ressignificam, mas outras coisas elas também permanecem. O ser humano ele tem essa necessidade desde o início, a gente está observando isso, de trabalhar e criar é, essas imagens né, em algo palpável, algo concreto. E a gente se apega nessa questão do grandioso, como vocês três mesmos trouxeram. E esse algo grandioso quer dizer alguma coisa de nós. Por isso mesmo a gente entra nessa capacidade de ter uma reprodução e não se importar de ter aquela reprodução em casa, né? Pelo menos eu tenho, ele me pertence, é meu. Indo lá de encontro a primeira fala do Vinícius, né? É meu, eu tenho, você não tem, né? Eu sou poderoso. E aí aconteceu um fato engraçado. Por quê? Eu acho que a ideia do pertencimento desse fato, já que a gente só teve as notícias sobre ele, mas fazendo uma análise sobre as notícias, a ideia do ter, do pertencimento, de ressignificar uma ideia simbólica, acho que foi a partir de uma atitude da pessoa que muitos é, jornais chamaram de vingança, mas que, de forma cultural, no local onde a pessoa mora, é muito comum você, é, às vezes, fazer o tal olho por olho, dente por dente, né? Com relação a algumas atitudes. Vou, então, de forma mais é, concreta demonstrar o que, é que eu tô falando. A gente teve um assunto que aconteceu em agosto de 2020 com, entre aspas, a destruição por vingança, fecha aspas, de uma obra do artista Romero Brito. Ele. É um artista, né, que está no ranking de vendas, porque ele está vivo e vende muito, muito, muito bem mesmo. Ele é um grande empreendedor do, da sua própria arte. E ele também está é, no ranking de reproduções do seu próprio tipo de trabalho, das suas próprias imagens, da sua própria técnica. Tanto ele faz essa reprodução, né? porque existem os produtos, entre aspas, originais, que, na verdade, são os originais produzidos por eles, são caríssimos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma, um porta-copos do Romero Brito, com as imagens do Romero Brito, que eu compro lá na galeria dele. Vai ser um valor muito maior. Mas eu posso comprar também, né, nas feirinhas, um porta-copos do Romero Brito. Que não vai ter o mesmo valor, mas a imagem é a mesma. E aí, a gente tá falando, inclusive, dessas reproduções de forma pirateada, muitas vezes, né? É, eu queria saber, na visão de vocês, três, com relação a toda essa ideia da vaidade, do ego entram aqui, eu tenho certeza que entra, né? Porque se você, entre aspas, destrói por vingança algo, também tem um, um que doeu ali, doeu alguma coisa nela, mas. Eu observei muitos alunos meus falando sobre a questão. A obra que ela destruiu, ela comprou. E não foi um valor barato. Não foi uma coisa assim, simples. Ela pagou e já quebrou na frente do artista, né? Então, tem esse outro caminho. Para ela ali, o pertencimento não era obra de arte. E nem o dinheiro que ela gastou. Era a parte cultural, né? De olho por olho, dente por dente, vamos dizer assim tentando ensinar algo, entre aspas, para o artista. A tal da vingança, entre aspas, também, que foi colocada em alguns veículos de comunicação. O que, que vocês me falam com relação a isso? Porque, de certa maneira, existe esse, essa relação de poder aqui. E com relação às obras também reproduzidas né em Bibelous, essa relação a gente vê que sempre está acontecendo, até mesmo quando ela é uma reprodução é, que é até de forma pirateada. Eu gostaria de saber o que, é que vocês pensaram quando vocês viram, que eu tenho certeza que vocês viram essa matéria, né? O que passou na cabeça de vocês para a gente fechar nosso bate-papo?
0: Bom, a ação da, da, da menina lá, com relação a ele, na minha concepção, ela não foi simplesmente uma não foi uma vingança por si só, tá? A vingança ela é um, um sentimento dentro da pessoa ali, ela necessita pôr aquilo para fora e tal. E eu não vejo aquele ato dela como uma simples vingança. Estou me vingando de você. Ali você tem muito mais um ato de resistência dela em relação ao Romero Brito. Em dizer para ele, olha, você não é intocável. Não é porque você é o Romero Brito que você pode agir da maneira que você quer. E eu vou te mostrar que você não é intocável. Sabe como? Destruindo o seu produto intelectual. A gente volta lá à questão de que quando existe a dominação, Moruti né, falou isso bem, o, o índio, o africano, o indígena, ele era obrigado a seguir a religião dominante. Uma maneira que, que as classes dominantes, que os grupos dominantes têm, de dominar outros grupos, é exatamente destruindo sua cultura. Qualquer representação cultural deve ser destruída. Isso vale para a indígena, vale para a cultura africana. Vale anos atrás, não sei se vocês acompanharam, quando o... houve uma destruição de obras de arte lá no Iraque. Né? Foi destruído várias obras da Mesopotâmia e tal, por um grupo radical xiita, que defendia que aquelas obras de arte não eram a representação de... de... Da cultura islâmica, tal, né? E destruíram as obras, invadiram o museu, destruíram várias obras, tal. Até a Unesco se, né, se posicionou contra isso, que é uma agressão, tudo mais, tal. É, é, essa destruição do objeto é sim uma relação de poder e é principalmente uma forma de você demonstrar para a pessoa que você não, não tem medo dela. Nesse caso aqui, da, da relação das duas pessoas. Você não tem medo dela de dizer que a pessoa não é intocável e no, ela poderia chegar a dar um tapa nele, né? xingar ele, ofendê-lo. Ela não fez isso. Ela pegou o objeto cultural dele, aquilo que ele produzia, o intelecto dele, a habilidade, a arte dele, a expressão dele naquele objeto e destruiu, dizendo, olha... Você não é intocável. Ela poderia muito bem xingar, a ele, ofender ele, ser rude com ele. Só que o ato dela foi um ato muito mais lento, culturalmente e socialmente, do que um xingamento, um tapa, um soco nele. Ou abrir um processo contra ele. Tá? E isso foi uma coisa que, assim, muita gente ficou assim, nossa, a menina é louca quebrou uma obra de arte caríssima, tal. ali ela demonstrou que não é a relação dela com a obra de arte, não é uma relação de dinheiro, ela não, ela não comprou a obra pelo dinheiro, ela comprou a obra pelo que ela valia sentimentalmente para ela, pelo valor da obra que ela tinha, e ao destruir aquela obra, ela disse o que para ele? Olha, na própria fala dela ela fala isso, eu te admirava, eu tinha você como ídolo, eu comprei a sua obra porque eu admirava o que você fazia, e não que ela destrói aqui, ela diz, olha, não te admiro mais. Você não é mais o meu ídolo. Né? Você não é mais o meu herói. Né? Como a Fabíola falou aí também na questão da morte, naquele momento ali nós assistimos uma morte em vida. Ela estava rompendo, destruindo um imaginário que ela tinha de um personagem, de uma figura né, que ela admirava, que era o Romero Brito. E a morte dela naquele momento foi o que fui dizer, olha, eu não admiro mais você. Você não é mais o meu herói e ela destruiu, destruiu aquilo ali então, na hora que ela destrói a obra ela não está simplesmente ofendendo a ele ela está dizendo que para ela naquele momento, a relação dela com ele acabou ela não é mais uma admiradora da obra de arte dele ela não vai é mais gostar do Romero Brito e isso, no ponto, vista, no ponto de vista social psicológico, emotivo é muito mais forte do que uma simples agressão física você quer hoje, no, nos dias de hoje, o que ofende mais uma pessoa do que um bloqueio no WhatsApp? Bloqueia a pessoa no WhatsApp, exclui da lista de amigos, manda uma mensagem e a pessoa não te responde, não aparece aquela luzinha azul de, de lido. Isso dói. Nossa, a pessoa me bloqueou, a pessoa me excluiu do grupo de amigos dela. Olha o quanto isso foi ruim pra mim. Se a te xingasse te bater, seria muito melhor. Quem, quem é casado, quando briga com, com um companheiro, qualquer é relação que você faz? Você dá um tapa no companheiro, dá um soco nele? Não. Você faz o quê? E vira a cara. Fica em silêncio. Você fala, nesse momento agora eu não quero mais você. Nesse breve momento você não faz mais parte da minha vida. Foi isso que ela fez. Ela pegou o objeto destruiu, dizendo, olha, você não faz mais parte da minha vida. Você era é um símbolo pra mim, um herói para mim. Você não é mais um herói. É o que a gente chama de morte em vida, né? Pequenos pedaços, seus laços, seus vão morrendo ao longo da sua vida para daí sair um novo caminho. Né? Daí você vai se ressurgir com aquilo. Tá? É uma questão interessante se pensar. Não é uma... Porque a obra era ofensiva a ela, como é o caso de terreiros de Umbanda que são destruídos porque ofendem uma certa moral religiosa de alguém. Não é uma, uma destruição pelo ato de não gostar da obra, de dizer, olha, eu não gosto da obra, só é horrorosa, vou destruir ela. É uma destruição simbólica mesmo, dizendo, olha, eu não quero mais que isso faça parte de mim. Isso é muito mais complexo.
2: Legal, bacana, muito bom, é, lembrando um pouco da trajetória do Romero Brito, um rapaz né, de baixa classe, que foi para os Estados Unidos, não foi aceito né, nas galerias de arte, fundou sua própria galeria de arte, e foi um grande empresário no seguinte sentido de fazer marketing, promover para o seu público. Eu considero, eu caracterizo né, assim, minha visão como arte gráfica, talvez um, um estilo novo de, de pop art, decorativo. Não entra no mérito se eu gosto ou não, se é cafona ou não, mas eu acho assim o Romero Brito é bem uma representação do New Rich latino-americano que vai para Miami, né? em busca de oportunidade, chega lá, consegue alguma coisa na vida, se ergue e né, faz aquele sucesso, ganha dinheiro. Então, ele é bem essa representação, talvez, do brasileiro e do latino-americano, que, que ganha algum dinheiro, a classe média, ascensão, o emergente, que vai para Miami fazer compras. né? Então, ele é essa representação. E o que é importante também, né? Muita gente falar ah, mas é uma crítica aos Neoluit? Não, não é, não. É representatividade, cada um, né? É, é importante essa diversidade. E ali, o que, que ela quis dizer para mim? Ela usou a arte para um protesto. A gente falou a arte para o sagrado, a arte para as necessidades fisiológica, a arte para o poder, a arte, ali foi uma arte protesto, é, eu me lembro daqueles artistas que pintavam cenas de guerra, ou se não eram subversivos, eu lembro de Dejadinho, né, que desenha algumas coisas provocativas, mas silenciosamente, para não bater de frente logo contra a coroa, então, o que ela usa é para pro um protesto, para querer dizer o seguinte sentido, na minha interpretação, Mauriti, ela quer dizer que há algo mais importante que dinheiro, fama e obra de arte, que é a dignidade do ser humano, quando os servidores, os funcionários, colaboradores dela, foram maltratados. Então, ela fala, existe algo que tem mais valor, que transcende mais a uma obra de arte. Muito bem falado, e eu estou de pleno acordo, que a arte é uma busca, mais que tudo, pelo eterno. A gente busca aquela grandeza, a atemporalidade, o que vai permanecer. Quando o primeiro homem desenhou numa pedra, ou esculpiu uma pedra, ele queria deixar uma marca para o eterno, depois que ele se fosse. E ela, ela quis mostrar, peraí, não, eu prefiro lidar no agora, resolver uma coisa agora, sua obra não fica mas a dignidade dos meus funcionários ficam e o respeito fica. É, lembro dos ataques, relembro aqui, a Biblioteca de Alexandria, na Antiguidade, atacada, hipátia, né? Várias vezes, todo o povo que invadia o Egito punha fogo na sua biblioteca. Diz Plutar, com um o historiador romano, que a maior tristeza da vida de Cleópatra foi ver a Biblioteca de Alexandria incendiada, e relembro agora, o colega Vinícius contando de Pagdá, né? é, a Universidade de Pagdá, datada de 900 anos, tá? com 900 anos de história, caiu uma bomba em 2003, no ataque dos Estados Unidos, entre aspas, em, foi engano, foi um erro de cálculo. Então é assim que a gente é, extermina a identidade cultural, ou tenta exterminar a identidade cultural do povo pôr no fogo em seus livros, em suas obras de arte, tenta, é, e, e isso é vigente, tá? 2003, caiu uma bomba na Universidade de Bagdad. Para finalizar, eu falo assim que a, a obra de arte tem duas formas, ou a arte, o que é arte, o que não é arte, que depende do autor, qual a intenção dele de reproduzir aquilo, depende de como o público recebe aquilo, se vai ter algum valor um dia ou não, depende dos críticos, depende do seguro, depende da cota dela no leilão, né? se ela vai ser comercial ou não, depende do mar, do marxão, de quem vai vender, de quem vai fazer a publicidade, do contexto, isso tudo se enquadra, se você for pensar bem, daqui a alguns anos, talvez a gente possa lançar melhor um olhar do que foi essa história, que aquilo ali, para mim, representa uma classe né, emergente latino-americana que se deu bem, começou a se dar bem em Miami e talvez tenha esquecido a parte da ética. A gente vai se reinventando. Cada um conhece o significado de seus objetos, do que pinta, do que escreve, do que faz. E cada um tem sua identificação, cada um tem, tem o seu valor, seu amor por aquilo. E eu acho que uma obra, algo belo, ele não deve ficar trancado dentro de uns cofres. Ele deve ser compartilhado com a humanidade. É isso meu recado. Muito obrigado, gente.
3: Bom, nessa questão, né, de Romero Brito, né, de exterminar a obra ali, eu na hora que eu vi o vídeo assim, que a primeira reação que eu tive foi um susto, né. Eu falei assim, não, só pode ser outra performance, né? Igual uma performance que teve num museu que um cara foi e pregou uma banana na parede. Falou, é arte. Aí veio depois uma outra pessoa, agora não lembro se era homem, se era mulher, catou a banana e comeu. Eu falei assim, não, isso é performance, não é possível, né? Porque às vezes a gente tem justamente, né? A arte, né? Rompendo essa inércia, rompendo essa conformidade, essa, essa quietude, né? E ela vem e sacode a gente. Eu achei muito, muito legal que o Maurício trouxe, né? A arte como protesto. Porque apesar, assim, né, de a gente estudar e ver que em muitos momentos a arte ela vinha para representar um, um, uma pessoa ali, né? De certa forma, né? A gente também vê um, um caminhar para desconstruir, né, essa obrigatoriedade de, de fazer o que querem, né, e de vai trazendo essa outra, esse outro lado, né, de expor as realidades, né, igual a gente viu essas semanas aí para trás na aula, né, Liz, do, de... Quem quer ver a, a, a pessoa de, de classe pobre num vagão de trem? Ninguém quer ver, né? Então, vamos ser os renegados aqui e aí o negócio vai ficar louco. E eu acho isso, assim, muito, muito interessante, né? De, de, às vezes, ver... Porque a arte, querendo ou não, ela não é só também para a pessoa que vê e consome, né? Ela também é algo para aquela pessoa que produz, né? E, por exemplo, um dos que a gente mais conhece hoje é Van Gogh, né? Ele botava ali a vida dele, a angústia dele, né? E, de certa forma, a gente sente né, esses sentimentos, a gente se conecta com isso, a gente ativa esses sentimentos em nós e tudo mais. E eu acho que... É, eu também penso muito desse, nesse sentido que o Vinícius fala, né? Sobre a... O que aquela mulher né, colocou ali naquela obra do que representava para ela a figura do Roberto, Romero Brito, né? A admiração que ela tinha pela pessoa, ela coloca ali na obra e se relaciona com a obra, se relaciona com o artista, se relaciona, né, assim, com a pessoa. E eu, particularmente, né, eu tenho uma tendência a me frustrar muito quando eu vejo pessoas que eu considero né, sensíveis é, tendo atitudes que eu acho ridículas, sabe? Nesse sentido, assim, de é, pessoas que eu considero sensíveis e é, que tem possibilidade de pensar, repensar, agir melhor, né? E aí, sendo uns... Deixa eu achar uma outra palavra que não seja um palavrão, mas que não seja um babaca, né? Talvez. <risos> Enfim, então eu acho que eu teria uma reação muito parecida com a dela, né? Na, de primeiro eu falei assim, ai, ah, não devia nem ter comprado, devia ter pegado qualquer uma ali ó, que ninguém ia comprar e ninguém ia ter também, aí destruir aquela, né? Mas como ela tem essa relação afetiva aí com o artista, acho que ela foi pegou, né? E quebrou, né? Eu acho que isso também significa, né? Pode ser... Um sinal, né, talvez, assim, de como a gente, né, acho que eu, ao longo desse nosso encontro, eu falei um pouco disso de uma forma pulverizada, mas de como a gente precisa ir, né, ritualizando as coisas, né, concretizando as coisas, né. Ela, naquele momento, ela não quebra só uma obra de arte, né, igual o Vinícius falou muito bem. É, ela quebra a imagem que ela tinha de uma pessoa, né. Então, acho que a gente também vai buscando a arte Para concretizar esses nossos sentimentos Para que a gente possa olhar para eles né? Eu acho que o Jung vai trazer um, um, Uma coisa muito interessante aí Dentro da psicologia né? Que são as mandalas A gente tira de dentro da gente Bota ali de fora E a gente olha para a mandala E a mandala, mandala olha para a gente E a gente conversa com essa mandala E fala o que você que está querendo me dizer o que que eu tô querendo me dizer, e você vai pensando, né, e podendo refletir, assentar sentimentos, emoções, ideias, né, expectativas e realidades, e ir alinhando isso, né. Porque eu, particularmente, acredito muito nessa, nessa coisa de que, de que a, todas as coisas elas podem se relacionar, né, às vezes elas se relacionam sendo conflitivas, né, mas que pode resultar numa coisa, numa outra coisa, né? Numa colisão aí pode resultar alguma outra coisa e às vezes elas vão se compondo e, e se unindo e se misturando e, e fazendo uma outra coisa maior, né? E eu acho que é, esse, essa atitude que essa mulher teve me causou tanta coisa, né? Que eu acho que eu não consigo nem enumerar, né? Foi assim, foi um desenrolar de... Meu Deus, isso é uma... Não, isso não é verdade. É uma encenação. Não, isso é verdade, sim. E agora, meu Deus, ela quebrou. Ela teve coragem, ela teve coragem. Ela teve dinheiro, ela teve dinheiro. E aí, sabe, as coisas vão assim, se desenrolando, né? E eu acho que, querendo ou não, a função da arte é isso, né? É tocar ali, né? Como se a gente fosse, assim, uma água muito quieta e alguém vem e põe o dedo e ela vai compondo várias ondinhas, né, e aí, pronto, já mudou tudo, mudou a, a, a água, o que estava fora da água, o que está dentro da água, o que está refletido na água, as coisas vão todas mudando, né? a nossa percepção também. Então, eu acho que a arte também, né, nesse sentido de de protestar, de a gente poder se relacionar com a arte, não só contemplando, mas interagindo com ela hoje, eu acho que é uma das coisas mais legais que vem acontecendo, assim, essas artes interativas, sabe? De, de botar o nosso corpo também na arte, porque talvez de uma forma muito... Uh, filosófica, eu acho, né? Eu, às vezes positivista até demais, mas eu acho que a nossa maior arte, né? Ela é a nossa atitude, assim, no dia a dia, né? É a arte de agir, né? Não só a arte de ficar olhando e vendo tudo passar, eu acho que a arte é movimento, eu acho que a arte é intenção e eu acho que a gente não pode permitir, né? ou pelo menos se isso acontecer a gente ver como que a gente se relaciona com isso, né? Mas a gente não esvaziar a arte, né, simplesmente pela via do consumo, pela via da reprodução, pela via do todo mundo tem tá em casa, né? Porque eu acho que a gente vai alcançando algumas estereotipias e eu não vejo, né? É como que uma arte vai poder ser realmente essa Aquela frase, né? Arte salva, né? Como que a arte vai salvar a gente se ela é uma coisa banal, repetitiva, né? Sempre mesmo. A gente não vai fugir de nada. A gente não vai... Fugir não num sentido de covardia, né? Mas num sentido de opor resistência. Num sentido de se permitir não seguir mais aquela linha, né? um sentido de coragem, de fugir, né? Porque às vezes a gente... Se prende e permanece fazendo algumas coisas que a gente não tem coragem E eu acho que arte é coragem Eu acho que arte é quente, né? Mas, assim, quente, é vermelho para mim, sabe? Então, acho que nesse momento Que essa mulher foi lá e regaçou com tudo Eu acho que ela, talvez, muito mais Do que o que o Romero Brito estava Habituado ali a fazer ela foi artista ali assim para mim né? na minha opinião e é isso muito
1: obrigada são formas de resistência né Fabíola, Mauriti e Vinícius vocês trouxeram isso com muita propriedade aqui agora e complementando a fala da Fabiola, eu também acredito que uma das funções se assim podemos dizer da arte é provocar realmente aquela arte que Fica no campo do não te provoca mais nada, né? Seja pela técnica, seja pela imagem, ou seja também pela atitude do próprio artista em relação àquilo que ele compôs. Nós temos vários caminhos de provocação. Não necessariamente uma obra de arte ela vai ter todos os três ou mais caminhos. Mas a ideia é a provocação mesmo. É ela conversar, comunicar, trazer... É, questionamentos nossos e sociais também. E isso é muito, muito importante para nós, seres humanos, que eu acho que vai muito de encontro a tudo que a gente está falando aqui. Até a nossa relação de poder com o objeto artístico, cultural, histórico, religioso, com uma imagem... Ela perpassa esse caminho da provocação, porque a gente só se relaciona de forma, com, com esse poder porque ela fala algo em nós, ela tem essa relação afetiva em nós, e a gente já falou aqui que ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Com relação à atitude da, da moça que, que faz essa ação, também vejo da mesma forma que vocês três. Cada um de vocês trouxeram falas que complementam cada vez o meu pensamento. Não estamos entrando aqui numa questão de gostar ou não gostar da obra do artista, porque ela mesma gostava. E, então ela traz uma, como uma forma de protesto. E por que não considerar, inclusive, eu sei que não é intencional, ela não fez uma performance protesto, foi real, né? Foi muito real dentro dela, é aquele real de quando você alguém te provoca e você ferve por dentro e precisa agir, porque, no caso, quando você provoca através da arte, você faz todo um estudo para que ela possa acontecer, você se prepara para ela acontecer, né? Até mesmo quando é uma performance espontânea, você sabe que você vai fazer uma performance, ela não sabia... E toda a ação dela demonstra exatamente a necessidade da ressignificação da relação dela de espectadora com o seu ídolo, entre aspas, herói, o artista. Não é nem com a obra de arte em si, mas é tipo aquela relação de eu nunca mais é, compro de você. Eu nunca mais. Quando eu ver a tua obra, eu vou fazer questão de ficar à distância, ou a gente entra nos processos de falar mal para tentar enveredar nos caminhos, olha, aquela pessoa é ruim, tá? Não compre. Tentar né, mostrar para outras pessoas essas questões, apesar de que ela não precisa fazer isso porque o vídeo foi já veiculado na internet para ela, né? Ela mostrou a frustração. Então, nesse caso, não foi a obra de arte que provocou ela, foi... Uma atitude pessoal do artista, uma forma de se portar do artista. Isso é importantíssimo, porque quando um artista está no cenário da arte, ele... É, existe como pessoa indivíduo também Mas muitas vezes a gente não coloca na nossa imagem Nós não conhecemos quem é o indivíduo por trás da arte Por mais que ele às vezes faça uma obra de arte Que reflita quem ele é em determinado momento Ou o que ele passa em determinado momento E nós é, criamos uma áurea para o artista E ela se frustrou com relação a isso O que também entra muito nessas questões de relação de poder ela não poderia se frustrar? Claro que ela poderia. A partir do momento que eu sou uma artista e me coloco e, e mostro o meu processo criativo, vendo o meu processo criativo, é, é uma conexão quase de necessidade de ter o outro ali, o espectador, para mim. Assim como a gente no nosso museu, né, Fabiola? o nosso museu Facebook, Instagram e celular, com as nossas imagens, as nossas fotos, quando eu faço a escolha, estou sendo uma curadora. Então, eu faço 500 selfies. Dentre esses 500 selfies daquele dia, eu escolho duas. E vou postar nas minhas redes sociais ou no perfil do meu WhatsApp. Então, eu tive um, uma relação ali que eu quero que o outro me veja. eu estou dando abertura para o espectador se comunicar de forma consciente ou inconsciente comigo. Como assim? Nesse sentido. Ele pode ser uma pessoa que realmente se relaciona comigo no dia a dia e me conhece, como ele pode ser uma pessoa que nunca me viu, vai ver minha foto. E a partir daquelas imagens que eu publico, ele se relaciona comigo e cria uma Lisandra na cabeça dele, que às vezes não é a Lisandra realmente. E se ele me conhecer ele pode se frustrar. Esse é o poder da arte. Então vejam, a provocação ela não é apenas dentro do objeto ela também é a partir do personagem do ser humano Obrigada aos nossos convidados de hoje e a você, ouvinte. Esse foi o Revirando a Arte com Estonteantes, Mauriti, Vinícius e Fabiola. Comentem e deem as suas sugestões. Estamos abertos ao diálogo constante. Sigam o Ao Avesso, Liz Calife, Mauriti Cunha, Urano7, com 7 no lugar do T, e o Eu.Vidia, com o último I sendo Y, lá no Instagram. Não se preocupem que todos esses nomes com os links estarão lá no site do programa. Para vocês se conectarem melhor com todos nós. E até o próximo Revirão da Arte. E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank, locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.